0: Bienvenidos a Neomaniacos, un podcast para los apasionados del cambio y para los que aspiran a cosas más grandes. Aquí platicamos un rato entre amigos, charla divertida, tranquila y amena. Somos Felipe y Jerry Ortiz, un par de hermanos convencidos de que la educación y formación de una persona influyen en su manera de enfrentarse al día a día. Esperamos que lo disfrutes. Hola Neomaniacos, hoy nos acompaña Carlos Ari. Es licenciado en Psicología por la Universidad Privada de la Península. Colaborador en la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UPP Campus Mérida. Es servidor público para el gobierno del Estado de Yucatán. En su experiencia profesional, destaca el desarrollo de proyectos estudiantiles como Speak Up y Clubes Culturales UPP. Y la impartición de talleres para el desarrollo del potencial individual. En su formación académica se destaca el diplomado, democracia, liderazgo y libertad. Ejes para una Prosperidad Incluyente, impartido por la Organización de los Estados Americanos. Hoy platicamos con Carlos sobre la importancia de la educación cívica y ética y cómo podemos participar más activamente como ciudadanos y como estudiantes. Acompáñanos a escuchar este excelente capítulo. Hola, neomaniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí Estamos grabando viernes 18 de junio, pero platicando de, de muchas cosas interesantes. Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué onda, Felipe? Muy bien. Emocionado ya de un capítulo más de educación. Habíamos enrachado uh -huh. ya maníacos en temas de turismo y ahora ya viene, retomamos, retomamos la educación que tanto nos gusta. Así es. Carlos, ¿cómo
0: te va? Carlos Ari, eh, egresado de la universidad, hoy colabora... Parcialmente con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
2: Hola, hola. Todo muy bien, todo muy bien. Gracias por la invitación.
0: No al contrario, Carlos. Platicábamos eh, desde que tú eras a, alumno de la universidad. Eh, tú eres fuiste un alumno muy participativo, donde en, desde el principio empezaste a generar propuestas, empezaste a generar proyectos para tu salud, para tus alumnos, para tus compañeros, para la universidad. Y desde ahí empezaste a destacar eh, para hacer cosas distintas. Y bueno, me gustaría que, que nos platiques un poco de dónde nace estas ganas de, de estar participando activamente eh, como estudiante, como universitario, porque bueno, no, no todos tienen esa misma, ese mismo ímpetu que tuviste tú. Cuéntanos un poco de eso.
2: Oh, wow, pues realmente sería alargarme mucho, pero para ser conciso y concreto. Pues cuando yo entré a la universidad, quería simplemente aprovechar la experiencia universitaria, sabía que no la iba a volver a vivir y pues fue algo que en mi vida, por mis decisiones propias durante mi vida, pues me había costado como que llegar. Yo me estaba pagando mi licenciatura, entonces yo me veía como que con toda la libertad, me sentía con toda la libertad de explotar la experiencia tanto como yo pudiese y pues no me quería quedar pasivo sentado en un en un salón de clases quería saber qué más podía hacer eh, qué podía hacer desde, desde ser estudiante y no esperar a tener mi título para empezar a hacer las cosas y pues supongo que de ahí nació que, eh, o empezó que yo me quería involucrar en cualquier cosa que saliera
0: bueno y de, y, y de veras que te involucraste platícanos cuáles fueron de los proyectos que, que estuviste implementando y, y digo sé que no todos se pudieron hacer pero generaste muchas propuestas. ¿Cuáles y de dónde salió esa idea de generar estas propuestas para los alumnos y para la universidad?
2: Bueno, pues eh, el primer proyecto en el que participé era Capítulos Universitarios Coparmex. Recuerdo que había ya un equipo formado y que yo me integré como miembro. Recuerdo que no había como que la suficiente organización o realmente no teníamos la visión de qué podíamos hacer como grupo. Entonces, yo lo que hice fue contactar a través de la persona que, bueno, era nuestro enlace con Coparmex, eh, a otros este, presidentes de otros capítulos universitarios en otras universidades. Me junté con ellos, tomamos un café, les pregunté qué habían hecho, eh, qué podíamos hacer nosotros, qué planeaban hacer, ¿no? Y pues de alguna forma intentaba crear una red entre nosotros. Sin embargo, por cuestiones ahora sí que de organización y voluntad, pues el grupo se desvaneció tiempo después. Pero eso en mí creció la necesidad de, eh, pues, de generar propuestas, no, de generar nuevos espacios, ya que esta oportunidad pues se perdió. Generar nuevas oportunidades. En algún momento se me ocurrió que la salud, no, el área de la salud el del cual en la universidad a la que a la que pertenecí, pues, tenía varias licenciaturas al respecto, podíamos hacer unas brigadas de salud integrales, es decir, que no fuera solo los nutriólogos o los odontólogos y cada quien por su lado, sino que fuéramos nutriólogos, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas trabajando juntos para fomentar precisamente la salud, ¿no? Algo que nos interesa a todas esas licenciaturas por igual. Eh, ese proyecto, pues, por eh, situaciones igual de tiempo, no se pudo realizar porque hubieron cambios en las prácticas de los alumnos. Entonces, ya no existía el tiempo como para poder dedicarle a las brigadas. Y tiempo después, pues, eh, me limité a hacer como talleres, ¿no? Crear talleres, sobre todo para los de nuevo ingreso, con el objetivo de que, pues, pudiesen sentirse más parte de lo que iban a estudiar y pues en general yo solo buscaba a través de estos proyectos crear comunidad, ¿no? Y crear espacios para que la gente se pudiera expresar y que pudiese sentir que esta vida universitaria era más que solo hacer tareas y escuchar al maestro.
0: Oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Sí eh, tú, que siempre has, tú que siempre has tenido este ímpetu y esas ganas y, y que creo que es muy importante. Eh, a veces también nos topamos con que no todos participan, con que cuesta trabajo, pero ¿qué lograste hacer tú para impactar a, o, o sí, impactar de manera positiva con tus compañeros para que participaran en ese tipo de actividades que tú empezaste a generar?
2: Bueno, la verdad es que este tema es bastante complicado, o sea, como contagiar a otras personas, a que se animen y que crean ¿no? que se puede generar un cambio, creo que ese es el mayor reto. Eh, yo la verdad... Tuve muchas barreras, por ejemplo, con mis compañeros de inmediato. Eh, sin embargo, sí había algunos que me apoyaban, aunque tal vez no participaban, al menos me daban ese apoyo moral, no me echaban porras o me decían que era importante lo que estaba haciendo. Y pues yo busqué eh, ayuda, consejos, eh, apoyo en mis docentes, también en administrativos de la universidad. Inclusive bajé a eh, los que no seguían automáticamente, en este caso eh, psicología, y me junté con ellos, vi ahí un grupo con pues, personas con un poco más de tiempo y también con muchas ganas de, de hacer cosas con respecto a, a la licenciatura, y pues los intenté jalar, ¿no? Platiqué con ellos, los intenté convencer, y pues no digo que de todo, que todos me hicieron caso, ¿no? Pero un par, ¿no? Un par que hasta la fecha, si yo les digo, oye, ayúdame a hacer esto, me, me apoyan. ¿No? Entonces creo que, eh, creo que es difícil hacer que las personas como que te sigan en algún proyecto, pero creo que dar el ejemplo es lo, lo más importante, ¿no? como ser esa persona que no espera que las cosas se hagan, sino que las haces. Y pues qué perfecto sería que más se unieran a colaborar porque automáticamente podríamos hacer cosas mucho más grandes.
0: Sí. Yo creo que lo acabas de decir muy bien, el tema de, de ser ejemplo y hacerlo, aunque sea aunque se sumen muchos o pocos, hacerlo, ¿no? Creo que es algo de lo que hemos platicado varias veces y es de lo, de lo mejor que puede, que puede pasar. Y, Carlos, tú, después de que te graduaste, eh, trabajas y, y platicando un día tú y yo, empezamos, bueno, más bien recuerdo eh, que cuando fueron las elecciones del 2018... Eh, tú nos decías, oye, ¿y qué va a hacer la universidad? Y yo te dije, ah, bueno, pues, pues íbamos a traer a, a aquí a que nos hablen y que conozcan las propuestas. Y, y llevamos a dos, tres candidatos. Bueno, más que llevamos, los que se acercaron a preguntarnos, les dimos acceso. Honestamente, no hicimos un, un escauteo como tal de, de llevar a todos, ¿no? Sino los que pedían, oye, ¿puedo platicar con los alumnos? Se les daba la oportunidad. Recuerdo que pasan las elecciones y tú me comentas, eh, oye, ¿Qué es esto? O sea, al final de cuentas, nos vinieron a, a traer a los candidatos, pero a que nos digan tres, cuatro propuestas. Pero esto no es lo que yo esperaba, como unas jornadas de participación ciudadana, donde realmente sepamos qué es la participación ciudadana. Muchos de los estudiantes no saben ni qué es un diputado, un senador, cuáles son sus funciones, eh, cuáles son las responsabilidades de, de un alcalde, de un gobernador. Y, y yo me lo llevé como como reflexión, ¿no? Toda esa parte de que tenías razón, que no solo es llevar a quien esté ahorita de candidato, sino había que hacer algo más. Y justamente para las elecciones que acaban de pasar, el año pasado platicamos tú y yo y decíamos, tenemos que hacer algo, y yo te invité a hacer un proyecto, bueno, que realmente es idea tuya, porque así fue como salió, pero y, y se, se logró hacer un proyecto y se está haciendo un proyecto en la universidad que se llama Speak Up, que es participación ciudadana. Tengo, y allí tengo me gustaría que nos compartas, ¿por qué crees que es importante que participemos como sociedad activamente? ¿Y, y qué crees que hemos fallado en la educación, eh, que nos ha faltado involucrar más a los alumnos desde que son niños?
2: Ok, bueno, primero, eh, la primera pregunta, ¿por qué es importante que nos involucremos o que participemos? Bueno, porque finalmente las decisiones que se toman ¿no? a, nivel este, a, nivel, a nivel gobierno, no quienes son nuestros representantes, pues finalmente sus decisiones nos afectan a todos por igual. no eh, Realmente desde que naces en México no ya te afecta de una u otra forma. Este, entonces al no participar prácticamente le estás dejando a, las, a otras personas que tomen decisiones que a ti te afectan también. ¿No? Y pues, si lo ves así, suena un poco tonto, ¿no? Porque yo le dejaría a otra persona tomar decisiones que van a influir en mí. Entonces, mejor participar así, al menos sé que yo tengo opinión en la decisión que se va a tomar y que también me va a impactar de una u otra forma, ¿no? En esto, pues, me gusta vender esta frase de no hacer política también es hacer política. Es decir, cuando nosotros decidimos de manera consciente no involucrarnos de ninguna manera en cualquier cosa que tenga que ver con la política, pues automáticamente estamos tomando una postura, la postura donde le dejamos a otras personas decidir cosas que igualmente nos van a afectar a nosotros.
0: Y, yo creo que es, perdón, perdón, te escucho, te escucho. No, adelante, adelante.
2: Y bueno, la segunda pregunta, yo creo que es un tema más complejo, ¿no? Eh, ¿Qué ha faltado en, en, en la educación básica, ¿no? hablando desde, desde la infancia, con respecto al tema cívico? ¿no? Porque algo de lo que hablo mucho en el speak up es cómo esa clase ¿no? de, de civismo, de, de educación cívica en la escuela, realmente la veíamos como una materia barco, ¿no? una materia de relleno. Era, o, o...
0: era, era qué, qué flojera tomar recibir sí, civil. Sí, de hecho, sí. hubo un tiempo que hasta lo quitaron de los planes de estudio. ¿no? Wow. Un tiempo desapareció y luego ya regresó, porque creo que sí estuvo como tres años, si no me equivoco, que desapareció la educación cívica y ética de los libros de texto.
2: Bueno, wow, no tenía idea de eso, pero realmente pues yo recuerdo aspectos como que el escudo, nuestra bandera, todo eso tenía un simbolismo, ¿no? Y un significado. Recuerdo vagamente todo eso. Pero recuerdo que era de esas materias donde pasabas con 10 y no tenías ni idea de por qué, ¿no? No, no sabías ni qué hiciste. Entonces, ni a tus papás eh, les
0: importaba, eh, esa, eh, no, no, ni, ni te preguntaban
2: eh, si mismo, ay, exacto, esa vale
0: era como deportes. Ah,
2: exacto, exacto, sí, era como educación física, lamentablemente, ¿no? Entonces, tenemos tendríamos que hablar de algo mucho más complejo, ¿no? Yo creo que lo, el, lo que está fallando ahorita en la educación, eh, háblese desde preescolar hasta la universitaria, en cuestiones de educación cívica, es que los tienen encerrados en una burbuja, es decir, eh, por ejemplo, las personas que por una u otra razón desde que nacen y cumplen la edad para estudiar no dejan de estudiar hasta titularse, después llegan a un mundo real que pues no es tal cual les enseñaron en la escuela, ¿no? Ahí no tienes que ganar puntos, no puedes hacer tareas y el maestro te revisa y te, y te pone una calificación. O sea, eso no existe en la vida real, ¿no? Entonces... Creo que lo que está fallando es que tenemos que romper esta burbuja, ¿no? Y hacer que desde que sean estudiantes involucren en cosas que a la sociedad nos, pues, nos, nos importa, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño eh, hicieron un mecanismo en mi colonia donde yo como niño podía votar. Mis votos no valían, o sea, no valían. Y inclusive la, la, la cartilla era así como que infantil, ¿no? Tenía dibujitos y... Y tenía colores así. Pero yo recuerdo haber participado y recuerdo que haberme sentido importante o valioso, ¿no? Porque me decía mi madre, te van a contar todos esos votos. Y, quien, y la mayoría, ¿no? Esa persona se va a quedar. Me lo decían en, en, en términos muy simples, ¿no? Yo era un niño. Pero pues, digo, creo que sacar a los estudiantes de los salones de clases y empezarles a pues enseñar cómo funciona realmente el mundo real, ¿no? Cómo se hace un trámite, cómo eh, se hacen estos mecanismos de participación ciudadana, qué significa la transparencia o la rendición de cuentas. O sea, sacarlos de la burbuja en la que están ahorita, ¿no? Del salón de clases y permitirles ver el mundo real y que lo experimenten para que cuando ya estén preparados académicamente puedan tener un mayor impacto en la sociedad. Yo creo que lo, que lo que también
1: hay que hacer es eh, dejar de tratar a los niños como niños, a los niños entienden y saben bien eh, las cosas si se las transmites, si se las transmites con la verdad, si les explicas bien para qué sirve una elección, para qué sirve ser funcionario de casilla. Muchas veces queremos esperar a que tengas 18 años para ya empezar a hablar de estos temas. Es que cuando ya puedas votar, cuando ya puedes votar, cuando creo que ese es uno de los grandes errores, creo que desde chicos tenemos que involucrarlos en qué partidos políticos hay, en, en que lo que decía Carlos hace, hace un momento, de que el no tomar una postura es también, es también hacer política, ¿no? Entonces, de que también el ser escéptico, el ser apático, eh, no nos va a llevar a ningún lugar eh, y dejar de tratar a los niños como eso, como, ah, cuando seas grande, cuando seas grande, ¿no? Creo que eso es muy importante. Eh, y, y otro punto que, que, que es muy importante eh, que, que bien eh, lo comentabas Felipe tú hace rato es que muchos de los proyectos que se hacen en las universidades son propuestas o son iniciativas de alumnos eh, pero muchas veces no tienen esa, esa, ese ímpetu o ese eh, eh, crees que no te van a escuchar o crees que no, es que quién sabe que uh, un buzón de, de quejas y sugerencias nadie lo va a leer no o un correo nadie lo va a leer cuando al contrario, creo que las universidades, los directivos están ávidos de propuestas. Yo estoy 100% seguro de que si una persona, un alumno, un docente, y propone algo de valor, estoy 100% seguro que será escuchado y que si aporta y que se aporta eh, un poquito, con que aporte un poquito valor, estoy seguro que se, se podría concretar.
0: Y digo, quiero complementar lo que, lo que comentaba Carlos y, y, y tú, Gerardo, acerca de que no tratemos a los niños eh, haciéndolos menos, porque creo que a veces es eso. Y me acuerdo de dos cosas muy importantes. La plática TED de Karina Correa sobre abuso sexual infantil, cómo te dice que desde niños le hables a los niños, eh, por ejemplo, en cuestiones de sexualidad como es, ¿no? que no le pongas sobrenombres a, a, a las partes, al aparato reproductor masculino, femenino, ¿no? o sea, es la, la palabra es pene, es pene, la palabra es vagina, vagina y no florecita, no pollito, etc. Entonces, <risas> desde, de, desde ahí es como, como los niños entienden, si les explicas, y también la parte, me acuerdo también de una plática que tomé con la maestra Marisol Ken, que habla de finanzas, como dice, eh, como nos comentaba ella, que los niños desde los tres años le puedes empezar a enseñar sobre educación financiera, desde cómo administrar su dinero como papá, como, y ella de hecho hasta da un curso de cómo eh, como papá enseñar a los niños de que el dinero no es infinito, porque a veces le decimos al niño... O el niño cree que con alzar la mano es dulces. Ah, sí, toma, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si vamos generando acciones y también vamos involucrando a los niños, los niños entienden. A veces creo que si los hacemos menos, me digo, es parte de lo que platicábamos. No sé qué pienses de esto, Carlos.
2: Bueno, la verdad es que desde mi disciplina, la psicología, es, creo que si pudiésemos transmitir este mensaje y hacerlo llegar pues, a la población en general, cuando comprendamos que todo niño se va a convertir eventualmente en un adulto, empezaremos a atender la infancia como es debido, ¿no? Nosotros nos podríamos ahorrar un mundo, un mundo de problemas que tenemos como adultos si en la infancia se hubiesen tratado, corregido, protegido, cuidado ciertos aspectos del ser humano, ¿no? Entonces, realmente sí, eh, ahí particularmente ahorita me entró un recuerdo, eh, yo desde que era muy niño, desde que tenía como 5 o 6 años, yo comprendía la, la, la situación socioeconómica de mi casa. Yo entendía cuando había y cuando no había dinero. Entonces, por supuesto que es súper viable dar este tipo de educación y muchas otras desde eh, muy temprana edad, ¿no?
0: Claro, estoy de acuerdo. Oye, Carlos, perdón, Jerry, adelante.
1: Sí, no, y otra cosa, otra, que es muy, otra cosa que es muy importante, por ejemplo, que eh, se comentaba hace un momento sobre las clases de educación física, de música, de civismo, en las escuelas es importantísima la buena selección de los docentes. O sea, el darle la importancia también, también a, esas, a esas materias, porque muchas veces es todo un sistema, ¿no?, el alumno no le da la importancia porque el papá no le da la importancia porque la escuela no le da la importancia porque. O sea, y no, no es que uno esté dañado, o sea, es que a lo mejor es todo un ciclo, todo un sistema que está, que está dañado y en la selección de los docentes debe estar la importancia, porque estoy seguro que es mucho más importante la selección, la selección docente, porque si tú tienes un buen docente para cualquier, cualquier materia, puede ser, llámese, física, álgebra, eh, química, música, pero si tienes un maestro que le apasiona, que te transmite su experiencia, estoy seguro que el conocimiento va a cambiar por
2: completo eh, a un niño. Estoy muy de acuerdo, de hecho, es recordar este aspecto de que eh, no estamos educando para, para, que, para ver si la futura generación sí va a hacer lo que esta generación no hizo. No, no, es quitarnos esa responsabilidad al educar es asumir la responsabilidad al educar desde el ejemplo. Los niños mimetizan, ellos van a seguir el ejemplo, lo que vean lo van a hacer. Entonces, sí, precisamente no es quitar esa responsabilidad. Y creo que la selección de un docente adecuado es súper importantísima. Yo tuve un maestro de química, que en paz descanse. Dios, era buenísimo, era buenísimo. Era tan bueno que, pues aunque no era así como que la pasión de todos en secundaria, tener química no o entender la química, él hacía que
0: fuera súper interesante Sí y hablando de esto de la participación ciudadana retomando eh, lo que hablábamos al, al principio eh, porque bueno, todo esto eh, creo que nos ayuda a, si desde niños nos van enfocando y nos van, no enfocando, sino enseñando esto, sería más fácil que cuando tengamos 18 años salgamos a ejercer nuestro derecho de ir votar, proponer ¿no? este, generar propuestas políticas públicas y, y Carlos, ¿qué has visto en este, empezamos el proyecto desde octubre, ¿no? De, de Speak Up, de Participación Ciudadana. ¿Qué has visto, eh, qué, qué hemos generado dentro de la universidad, tú, tú que has estado súper pegado allá, ¿Y, y cómo has visto que ha ido creciendo este proyecto, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te llevas, qué es lo que has aprendido? qué es lo que comentan los... yo Bueno, yo tengo un comentario que lo voy a hacer en un ratito de una maestra que, que me encantó cuando terminé de Speak Up, pero me gustaría también saber, conocer tu perspectiva y cómo podemos invitar a otras escuelas, a otras universidades, prepas, eh, a que se puedan sumar a este tipo de eventos.
2: Correcto, pues yo la verdad me siento muy satisfecho con el desarrollo del proyecto. He aprendido muchísimo al respecto. Respecto a la respuesta, pues... Creo que ha sido positiva en su mayoría. ¿En qué sentido? A mí me ha dado mucho gusto el poder acercarme sobre todo a primeros votantes, ¿no? Personas que nunca antes en su vida pues habían ejercido esto en pleno año electoral. La verdad, para mí fue muy valioso. Siento que tal vez personas que no consideraron en su momento pues salir a votar o que no consideraron informarse de ningún tipo, ¿no? O solo ir y marcar lo que sea. Eh, pues a través de este proyecto que estamos generando en la universidad, pues dijeron, bueno, tal vez valga la pena informarse un poco, ¿no? O ir a tomar un voto eh, informado. Este, entonces realmente en ese sentido, pues me siento satisfecho. Siento que yo no veo el, eh, que ahorita hayan pasado las elecciones como el fin del proyecto. Yo veo esta primera, primera etapa del proyecto como un proceso de en disciplina la conocen como sensibilización, creo que más popularmente se conoce como socialización, ¿no? Esto de hacerle entender al público en general que esto es importante, ¿no? Este, entonces yo creo que lo que viene a partir eh, de ahora en este proyecto es realmente lo emocionante, donde finalmente la ciudadanía va a sentir cuánto poder tiene con respecto a sus representantes y las decisiones que se toman. ¿Y cómo podríamos hacer
0: que otras eh, escuelas pues, se sumen a esto? O sea, ahí quiero hacer, por ejemplo, o sea, que platiquemos ahorita, o sea, ideas de. Más que se sumen a este proyecto, que digo, todos están invitados a sumarse, mientras más hagamos mejor, pero ¿qué ideas, por ejemplo, tú tienes que te gusta mucho cuestionar, preguntar, estar pensando? ¿Qué crees que a lo mejor nosotros ya tenemos un proyecto muy establecido que es Speak Up, pero cómo una escuela, desde primaria, secundaria, prepa, universidad, puede empezar a hacer que sus alumnos se involucren en participación ciudadana, por ejemplo?
2: Yo creo que eh, sobre todo las escuelas tienen, la tienen muy fácil, porque yo creo que si la escuela se tratase a sí misma, como por ejemplo un gobierno, ¿no? y tratasen a los alumnos como los ciudadanos, eh, entonces podrían generar mecanismos internos ¿no? para tomar ciertas decisiones en la escuela. Por ejemplo, ¿de qué color se va a pintar? ¿no? O eh, si se quiere hacer, no sé, un, un centro cívico que le quiere armar un telón de teatro o se quiere destinar para otra cosa. O Yo creo que se pueden hacer muchas cosas así, ¿no? de hacer que esas decisiones que normalmente las toman solo los altos mandos ¿no? de, de alguna institución pues se trate de bajar, ¿no? Hacia las personas que realmente ocupan el espacio, ¿no? En este caso son los alumnos, que ellos puedan tener decisiones sobre, sobre por ejemplo, cómo se ve su salón, ¿no? O, o cómo va a ser su patio de, de recreo. Oh, sí, digo, ahorita, ahorita,
0: ahorita, ahorita se me acaban de ocurrir unas ideas. Por ejemplo, eh, estamos, muchos alumnos han pedido que en la universidad arboricemos que hace falta y tienen razón y ahorita estábamos viendo con una empresa para valorizar una parte pero solita la empresa nos dijo oye y si involucramos a los alumnos de arquitectura y que los alumnos de arquitectura nos ayuden y ahorita que estoy platicando contigo se me acaba de ocurrir oye estaría padre que los alumnos de arquitectura generen dos tres propuestas y los alumnos voten qué propuesta es la que más les gusta para esa área o sea algo a lo mejor tan sencillo se excelente. me acaba de ocurrir igual que muchos de los salones tienen frases de celebridades, de gente este, científicos, de alguna plática TED, etcétera. Oye, ¿por qué no mejor que los mismos alumnos propongan qué tipo de frases les gustaría leer en el salón? ¿no? Por ejemplo, o sea que, que empezamos a hacer cosas tan sencillas que a veces no, no lo dimensionamos. no O sea, como que no, no, no ves que eso puede ser participación ciudadana y pues sí.
2: Ese último ejemplo es buenísimo, es buenísimo, porque imagínense, si los alumnos que están en ese salón son los que pueden escoger la frase, ahí no solo está, no solo se está viendo el valor de la participación, ¿no? El que tú puedas ejercer tu opinión, sino que también hay todo un, un, un complejo concepto de identidad, ¿no? Al poder saber que perteneces a un espacio en el cual tú decidiste que algo existiera, ¿no? En este caso la frase, ¿no? Entonces yo creo que son, son cuestiones positivas, ¿no? Más allá de la participación, nosotros buscamos sentirnos parte, y en este caso es sentirnos parte de una sociedad, ¿no? Y creer que pues, podemos eh, tener un me una mejor calidad de vida entre todos. Y hoy, Tío, ¿quieres Sí,
1: algo? Sí. Sí, que, eh, hoy en día también es muy fácil involucrar, no es nada más cuestión de querer hacerlo. O sea, hay muchísimas plataformas, eh, hasta el mismo Instagram te permite hacer votaciones, ¿no? Entonces quizá unas pueden ser mucho más serias que otras, pero el mismo Instagram te permite hasta hacer estudios de mercado, eh, hacer, eh, por ejemplo, estas votaciones sobre qué pintura quieres o qué lo que frase quieres, todo eso se puede hacer a través de redes sociales o a través de páginas que lo, pueden, que lo puedes implementar muy, muy fácil. Sí, creo que a veces lo que nos
0: falta a los adultos es ser más creativos y más abiertos, ¿no? O creo que eso es un problema que a veces nos pasa como adultos, que nos vamos cerrando y encasillando en lo mismo y no vemos que podemos abrir el panorama. Y es más, creo que muchas cosas sería más fácil porque cuando lo... Nos ha pasado igual a muchos. Haces algo y al alumno no le gustó. Lo entiendo porque tiene otra perspectiva. Y lo primero que, hace es que, o que decimos es, ah, es que no les gustó. Bueno, es que también nunca les preguntamos, ¿no? O sea, y pasa en la ciudad, en la ciudad pasa en los parques, hacen un parque y de repente el ciudadano dice, oye, es que ese parque no me gustó porque resulta que aquí alrededor de esta colonia hay a lo mejor tres personas con discapacidad que necesitan otro tipo de juegos, que necesitan otro tipo de rampas e hicieron un parque digo muy bonito pero no apto para lo que buscamos como como colonia por ejemplo no creo que sí, o sea, acabamos de dar varios ejemplos que podríamos aplicar y se podrían aplicar en cualquier escuela y lo mismo hasta los niños pueden decir oye cómo te gustaría tu tu área de recreo no o sea qué te gustaría que tuviera por ejemplo y escucharlos eh, creo que hay que ir ir generando esta esta participación interna en las, en las universidades prepas y esto ayudaría muchísimo más
2: Sí, claro, yo creo que también eh, vale la pena recalcar lo de eh, las tecnologías para la información y la comunicación, ¿no? El, el hecho que hayamos desarrollado o hayamos el avance tecnológico es para aprovecharlo, ¿no? Y es abrirnos a estas nuevas alternativas para poder optimizar ciertos procesos como por ejemplo, saber cuáles la mayoría
0: acerca de algo. Claro. Oye, Carlos, y bueno, me, me gustaría ir cerrando eh, lo mismo que a ti, que te gusta pensar mucho, eh, cuestionas. Eh, ¿Qué crees que nos lleve si participamos más activamente como ciudadanos? O sea, ¿hacia dónde crees que podamos ir como sociedad si nos involucramos más? Y desde las que estamos en las escuelas, empezamos a hacer que desde niños se involucren más. ¿Tú cuál crees? Cómo, ¿Cómo verías una ciudadanía a futuro?
2: Bien. El resultado esperado automáticamente es que a todos nos iría mejor. Pero a mí me gusta más extenderlo y pensando, hablando de colectividad, también hablamos de desarrollo y potencia. Cuando nosotros nos atrevemos a este, cuando nos atrevemos a participar hacemos parte de nosotros entonces no esperamos
0: creo que se puso en, en silencio tu micrófono no,
2: no, no entramos por mixta, no, en esta cultura que solo critica o que solo espera que por denunciar que algo está mal, solito se soluciona no, esto más nosotros le podemos dar solución. Entonces, yo creo que eh, al participar estamos ayudando a nosotros mismos individualmente porque entonces cualquier problema que pues, suceda en nuestra vida este, le vamos a poder buscar solución porque tenemos esa capacidad.
0: Así es. Coincido completamente contigo. Creo que tenemos que involucrarnos más. Creo que tenemos que participar más eh, y exigir más también. Porque... Acabas de dar una plática la semana pasada de ya voté y ahora qué, no? Y, y a veces queremos que participar activamente es ir a votar en unas elecciones y nada más. Tenemos el ejemplo y también en la universidad estuvo con nosotros Olimpia que siendo una ciudadana, que le pasaron ciertas situaciones eh, adversas y desagradables, logró ya hoy a nivel nacional que sea una ley, ¿no? Y, y lo platicas tú, Carlos, cuando hablábamos de esto, de que gracias a ella hoy me siento más seguro de que puedo algo, más, o sea, si se, o sea que si se comparte en mi celular, en mis redes, una foto que yo no estaba, que yo no autoricé, ya esa persona que la compartió, ahora sí que puede, eh, no puede, va a sufrir. Eh, las consecuencias ¿no? yo creo que eso es importantísimo Carlos quiero agradecerte por, por siempre aportar dar eh, y, y hacernos pensar, eh, creo que es lo que tenemos que ir trabajando eh, escuchar nuevas ideas para realmente generar el cambio que estamos buscando
2: estoy totalmente de acuerdo y muchísimas gracias por la invitación y pues eh, los esperam esperamos en futuras ediciones del Speak
0: Perfecto. Neumaniacos, acuérdense, hay que participar activamente en la sociedad, queremos generar cambios, hay que generar propuestas, esas propuestas, créanme, que se pueden concretar y ayudar a hacer de este México un México mejor. Bonito día a todos.